0: C'est parti, ça record Salut tout le monde
1: <rire> Et Salut C'était marrant d'introduire comme ça.
2: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema.
0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour cet épisode numéro 2 de Fan Footage, le podcast. J'espère que vous allez bien. Nous, à merveille, puisque nous sommes aujourd'hui confortablement installés autour d'un verre au bar, le numéro 21 à Levallois, pour parler du très entendu The Shape of Water, la forme de l'eau, le nouveau long métrage polémique signé Guillermo del Toro. Et quand je dis polémique, vous avez bien entendu, puisqu'avant d'évoquer justement toutes les accusations dont vous avez peut-être eu vent à propos de plagiat, nous allons d'abord bavarder de cette formidable œuvre cinématographique en de mon ami le sémillant pierre Delors de l'or de Saint-Fouté. Sémillant ça me correspond très bien. <rire> Salut, pierre, ça va Salut. Et notre récurrente Ilan Ferry destinée live pour elle. Salut Ilan. Salut Thomas. Tu t'y attendais pas celle-là hein. Ah non. <rire> Allez c'est parti prenez place. Bon. Cette mission, c'est quoi? Mimique, l'échine du diable, Blade 2, Hellboy, le labyrinthe de Pan, Pacific Rim ou encore Crimson Peak. Guillermo del Toro n'en finit plus de nous embarquer dans d'incroyables univers fantastiques. Et c'est encore le cas cette année avec ce film qui se situe en 1962 pendant la guerre froide et qui nous compte la romance extraordinaire et a priori impossible entre la muette Elisa, incarnée par Sally Hawkins, modeste agent d'entretien pour un laboratoire secret de la défense américaine, et une créature amphibienne capturée en Amazonie, interprétée par Doug Jones. Le film est déjà Lion d'or à la dernière Mostra de Venise, il a déjà récolté deux Golden Globe et il totalise déjà 13 nominations aux prochains Oscars. J'ai une question simple messieurs, est-ce que Guillermo del Toro vient de signer son chef dœuvre Qui veut commencer Ilan, allez, vas-y, je t'en prie.
2: Ben bah écoute, euh, moi je suis un peu embêté.
0: Ah, très embêté. Très bien.
2: Euh, parce que je suis un fan absolu de Guillermo del Toro, de son, de son univers, de ses histoires. Je trouve même des circonstances atteignantes à ses films, qu'on va dire, les plus faiblards. Je suis du toujours à avoir aimé Crimson Peak. D'accord. Et là, je m'attendais vraiment à un chef-d'œuvre, je m'attendais au film le plus personnel de, de Guillermo del Toro, celui qui nous embarquerait vraiment, véritablement ailleurs. Et. J'ai aimé le film, ouais. mais j'ai pas été transporté. En tout cas, pas comme j'aurais, comme, comme j'aurais voulu. D'accord. La direction artistique est magnifique. Le, tout l'hommage au cinéma à l'âge d'or hollywoodien mmh. est très beau. On sent que c'est, c'est le film d'un amoureux du cinéma. Mmh. Et la relation entre les deux personnages est, est jolie, mais il manque quelque chose. Manque un truc pour toi ouais. Pour moi, il manque un truc. Je pense que quelque chose un peu de l'ordre du merveilleux. J'ai l'impression qu'il s'est bridé en fait sur ce film. Tu ne crois pas tellement à cette histoire hein. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal en dehors du caractère totalement. Improbable de, de la chose. Je pense qu'il manquait, il manquait quelque chose.
0: D'accord. Alors, pour la petite histoire, quand même, on l'a vu ensemble. Et c'est vrai que t'étais à ma gauche et je t'ai vu bailler par moment.
1: <rire> oh là là, mais quel scandale <rire> Non, non, tu ne
0: diras pas le contraire. T'étais fatigué peut-être C'était du baillement d'admiration. Ah bon, d'accord, ok. Donc, pas, pas plus transporté que ça, pas plus. J'ai,
1: j'ai
2: aimé, mais j'aurais aimé, être transpo... j'aurais aimé être surpris, transporté. J'ai juste, j'ai juste aimé. Très bien.
1: Pierre bah écoutez euh, les gars, moi je crois que le premier mot que j'ai prononcé en sortant de la salle c'était sublime J'ai, j'ai vraiment trouvé le film absolument sublime Et je m'attendais à ce qu'on ait tous le même avis autour de la table Comme quoi, euh, voilà, personne n'est parfait Et Le truc c'est que euh, moi j'ai trouvé vraiment le film magnifique C'est un très très beau film, j'ai pas grand chose à lui reprocher Si on vraiment. Si je pinaille un petit peu, il y a peut-être un détail euh, ci ou là... Euh... On va y revenir, de toute façon, on va en discuter. Mmh. Moi, je, j'ai, j'ai vraiment, j'ai quasiment rien à redire sur le film. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. C'est très beau. Effectivement, il y a quand même une dimension très personnelle. Euh, Guillermo del Toro, c'est un amoureux du cinéma, mais ce n'est pas juste un amoureux du cinéma, c'est un amoureux de l'esthétique, euh, du cinéma de genre, du cinéma de genre d'une certaine époque, des films de créatures de son enfance, ouais. euh, des films de créatures classiques de la Hammer des années 50, euh, inspirés par la créature du Lagon Noir de 1954. On l'a beaucoup cité, évidemment. On retrouve aussi des influences beaucoup plus récentes. Euh, je me souviens à l'époque des toute première bandes annonces, euh, j'étais comme d'ailleurs beaucoup d'autres internautes persuadé que le film serait une espèce de spin-off de Hellboy puisque on croyait reconnaître oui. en l'apparition de la créature sous-marine euh, Apes, le personnage d'Ape voilà qui est donc une créature amphibienne qui ressemble un peu à la créature de Shape of Water ouais quand même et en fait pas du tout en fait c'est pas ça je, alors je sais pas si dans la direction artistique Mike Mignola le, l'auteur des Hellboy a été impliqué dans le design de la créature ah, pri- euh, pff, j'ai pas vu passer ça hein. j'ai pas d'infos là-dessus non. mais en tout cas on sent qu'il y a énormément d'influence personnelle il y a des scènes qui se passent dans des cinémas il y a cette esthétique aussi un petit peu rétro de l'Amérique d'une certaine époque à laquelle je pense, pense il est assez attaché 1962 hein, le film ouais. se, se déroule euh, et je crois que Thomas aussi on n'a pas voulu en discuter trop on voulait se préserver pour le podcast contrairement à Black
0: Panther mais moi j'ai trouvé ça vraiment je le disais dans mon introduction je trouve que c'est un chef dœuvre c'est une histoire vraiment incroyable et c'est vrai que ça va être compliqué auprès du grand public de faire croire à ça parce que si tu ne crois pas à cette histoire complètement extraordinaire le film tombe à plat totalement quoi et j'ai, j'ai, j'ai peur de ça et j'espère que le bouche à oreille sera bon que les, 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 les spectateurs auront quand même une certaine ouverture d'esprit malgré tout parce qu'on est dans le mythe un peu de la belle et la bête hein, quelque oui. part oui, oui, oui. Euh, donc, donc euh, poétique euh, il convoque plein d'autres genres le film d'espionnage euh, euh, c'est euh, Sally Hawkins qui joue donc euh, qui joue donc Lisa et euh, Lisa Pardon, euh, euh, muette et qui, euh, et qui fait tout passer par le regard. Euh... Le, le casting est remarquable, hein, vraiment.
1: Michael ah, Shannon. Ah, Michael Shannon, il envoie. Ouais.
0: Nom de Dieu, quel salopard <rire> ouais.
1: Très inquiétant. Ouais. Mais c'est, c'est ça aussi qui est intéressant. Et, euh, pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout, tu vois. C'est que Guillermo Del Toro a mis dans le film beaucoup de ses inquiétudes ou de ses opinions euh, traitées avec une certaine finesse hein, mm-hmm. euh, politique. Et c'est des réponses aussi au climat actuel. On parlait l'autre jour de Black Panther et de qu'est-ce que c'est qu'un film progressiste. Il y a énormément d'idées tout à fait progressistes dans le film. Absolument. Et Michael Shannon incarne une espèce de vision de l'Amérique, euh, oh, ouais. l'Amérique blanche, républicaine, oh, intransigeante. Et au final, c'est un personnage absolument affreux c'est et qui est persuadé, persuadé d'être dans son bon droit et qui en fait est une ordure. Une ordure, ordure. On va ordure. Pas en dire tellement plus.
0: Et la pire ordure. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce personnage de, de Michael Shannon, c'est qu'on n'a pas besoin de nous l'expliquer, de, nous, de, fin, de plus nous l'expliquer que ça. Je veux dire, il a la gueule de l'emploi. On sait que le mec a été parachuté. Donc, ça se passe à Baltimore. Il a été parachuté dans ce dans ce laboratoire pour superviser euh, ouais. l'arrivée de, de, de la créature pour les expériences etc et euh, on sent déjà que ça le fait chier de venir à Baltimore il fait que flotter tu vois et lui il a qu'une hâte c'est de retrouver euh, sa femme son gosse son foyer avoir une cadillac et, et, euh, et de faire l'amour à sa femme euh, de, la sinon, sinon, déma- de la plus sinon, belle manière déma- la plus belle sinon,
1: déma- ouais. mais c'est ça c'est... C'est... Il, il représente cette Amérique ouais. hyper masculine euh, obsédée par cette grosse voiture euh, ah, euh, c'est... C'est... qui a des rapports avec sa femme absolument désastreux euh, et qui est dans une espèce d'affiche il affiche sa réussite sociale de la manière la plus matérialiste possible il est violent il est raciste il est misogyne et à côté de ça c'est un film qui... Pour personnages principaux, s'intéresse aux petites gens, s'intéressent à une, des employés de ménage, une employée de ménage euh, muette avec un nom hispanisant, une employée de ménage euh, afro-américaine. Ouais, c'est pour ça, oui, parce que euh, si il y a un,
0: raciste, faut préciser qu'il y a Octavia perso- Spencer qui. Voilà. Il y a un ça.
1: personnage vieillissant aussi d'artiste ouais, qui, 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 est, qui, est magnifique. Qui, qui est magnifique et qui se révèle homosexuel. Qui est hyper touchant. Et, et sur la romance en elle-même, moi, pour le coup, alors du coup, il a, je sais pas ce qu'on a pensé, moi, j'y ai cru à fond, quoi. Ah non, c'est pas une question de pas quoi. Attention j'ai
2: aimé j'ai aimé le film c'est juste si vous voulez j'ai trouvé le film très beau il y avait des moments de grâce qui étaient absolument magnifiques il y a deux trois moments où effectivement j'ai eu des petits frissons Thomas les a pas vus parce que c'était peut-être lui qui baillait à ce moment là mais en tout cas non, non. moi, moi j'étais, j'étais à
0: fond si je sais que t'as eu des frissons parce que je t'ai touché ah c'était roman. ça ah, d'accord la romance ça marchait
2: moi je me sentais tout mouillé et non mais non doucement mais euh, non mais très sérieusement voilà c'est, euh, j'ai trouvé le film très beau mais peut-être parce qu'on me l'a survendu comme étant le meilleur film de Del Toro depuis, ah, oui. euh, on va dire, je sais pas, Les Chines du Diable ou Le Labyrinthe de Pente, peut-être que je m'attendais à plus. Mais le, le film est très bien, mais j'en attendais plus. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a particulièrement touché dans le film, surtout, c'est que, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un film d'un, d'amoureux du cinéma. Oui, Et ça, j'ai, j'ai trouvé ça très beau. J'étais plus touché peut-être par... par cet hommage qu'il rend à un hollywoodien, ce ouais. lien qu'il a avec avec ce cinéma là qui, qui est très fort, que par que par l'histoire d'amour qui est belle. Mais moi j'ai vu j'ai vu le Guerre Model Toro enfant mm-hmm. et c'est plutôt ça qui qui m'a
1: touché que tout ça. À Guerre Model enfant qui, qui joue avec ses jouets. Non je, je, je vois ce que tu veux dire et mais en même temps je trouve qu'il a réussi quelque chose. j'aurais moi j'aurais plutôt ton... plutôt tendance à dire qu'il joue avec ses jouets pour
0: Pacific Rim là. Euh, 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 qui joue avec ses jouets enfin là on est enfin euh, j'ai l'impression de ceux qui retrouvent retrouve ses plaisirs oui, et ses amants d'enfance oui 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 ouais ouais, ouais
2: non, c'est pas euh, tellement humus, pas, humus, c'est, non. comme tu dis c'est beaucoup plus spécifique même.
1: mais cette, cette romance, cette créature, c'était aussi ça le challenge, c'était de faire croire au grand public euh, qui n'a pas nécessairement l'habitude de ce type de récit, de faire croire à cette histoire d'amour, de faire croire que cette personnage humaine puisse tomber amoureuse et avoir du désir envers cette créature sous-marine euh, qui est un espèce d'homme poisson, ouais, ouais. Quoi, faut dire ce y est, et qui pour le coup est très très belle. il faut quand même souligner le fait que le costume, le design et le oh, travail de VFX, de maquillage et de création de costumes en latex qui a été fait pour la créature est absolument Exceptionnel. Ouais. Je pense sincèrement que c'est une des plus belles créatures en termes de pur accomplissement technique, ah ouais. déjà, qui est pu. Plus... Bien sûr, il y a l'avancement de la technologie, hein. Mais c'est l'une des plus belles créatures qui est. Ouais, j'ai, enfin, moi, j'ai pu j'ai, voir. J'ai, j'ai essayé à euh... chaque
0: fois que la, cette créature, donc incarnée
1: par Doug Jones, acteur très physique, Doug Jones qu'on retrouvait dans le, le costume d'autres créatures dans les précédents films. Oui, de oui, ouais, bah hein. il était notamment le pan dans le, la... enfin le pan dans le labyrinthe. Ouais, de ouais, pan. Oui, exactement. Et, et il le est,
0: euh, également on le voit actuellement sur Netflix dans Star Trek euh, où il joue. Et, euh, et le, ça le, vient de Hellboy. Euh, ça euh, rue Mais j'ai euh, pour en revenir à ce que tu disais sur sur le, 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 le costume, sur le maquillage, etc. J'ai tu vois, quand il est en mouvement,
1: j'ai essayé de voir les pliures.
0: Ah ouais, non, C'est une c'est, deuxième c'est parfait, peau, vraiment ouais. quoi. C'est impressionnant.
1: Je, c'est vraiment impressionnant. Je, je pense qu'il y a eu un petit peu d'assistance, euh, d'effets spéciaux par ordinateur, notamment sur les yeux. Sur tu les vois yeux, mmh. oui, 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 ça, ça, oui, sans ça. doute. Ouais. Bah, mais, y a des... c'est, mais ce qui est normal, le but, c'est d'avoir la fusion des deux pour que ça devienne absolument naturel et qu'on se rende compte de rien. Mmh, mmh. Ouais. Euh, on,
0: le, le, le scénario est écrit par euh, Vanessa Taylor, euh, qui l'aurait cru, euh, auteur de Divergente. Ah oui, ah bah d'accord. Ah oui,
1: euh, comme quoi. Comme quoi tu
0: vois. Ouais. Euh, mais
1: inspiré je... aussi par
0: un des collaborateurs de, 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 de Del Toro. Hein. Oui, oui, Daniel, Daniel Krauss, ouais, je... Euh, qui fin 2011 euh, avait pitché euh, avait pitché le film euh, voilà une idée comme ça à Guillermo del Toro lors d'un, lors d'un, d'un déjeuner et, euh, et Guillermo del Toro a sauté sur le case et lui a racheté, euh,
1: racheté le, 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 le pitch du film et après ils ont développé le, le scénario ce qu'il en faut sens. savoir c'est que c'est quand même un tout petit budget 19 c'est même pas 20 millions de dollars c'est 19,5 millions de dollars environ euh, pour cette il y a quand même une, une certaine ampleur une richesse visuelle assez ouais. conséquente Ah oui, a un, un costume magnifique euh, bien sûr, bon, on est aidé par la mise en scène de Del Toro, par des comédiens qui sont tous absolument remarquables, mais il y a une richesse visuelle, même une puissance évocatrice visuelle, qu'on ne retrouve pas, euh, même dans des films, euh, bah, enfin, on va encore taper sur Marvel, désolé, non, mais, mais c'est des c'est films à 190 hein. millions, quoi. c'est quand même assez démentiel, et là c'est un film qui est, je veux dire, une comédie avec Danny Boone, c'est presque ce, ce budget-là en France. Hein. 19 millions, il a
0: déjà rapporté 60, presque 75 millions, puisqu'il est sorti aux états unis en décembre, le 1er décembre, donc juste avant le, les Oscars, et très 13 nominations aux Oscars, est-ce, que, est-ce qu'il a ses chances d'ailleurs 13 nominations, est-ce qu'un film de genre de cette, de cette facture peut euh, euh, égaler un, un retour du roi, un Titanic, euh, en termes de, de moissons Alors, s'il le fait, si, si c'est le cas, ce serait extrêmement couillu, parce que,
2: clairement, Guillermo del Toro, non pas clairement justement On va dire que Guillermo del Torrin a un peu fait son film pour les Oscars Mais c'est un film à Oscar mais très bizarre Et c'est ça qui, qui serait intéressant J'aime pas, j'aime pas cette, non mais euh, cette pa- définition ah du film d'Oscar Parce pa- que
0: c'est un auteur tellement euh, tellement fort Que je pense pas qu'il résonne comme j'ai ça j'ai pas dit si
2: qu'il comme ça Quand je dis que c'est un film à Oscar Je veux dire tel qu'il est euh, actuellement C'est un film qui, euh, qui est il y a une boîte f... voilà, tracée. si tu veux. Mmh, Mais c'est pas un film qui a été pensé pour les Oscars, si tu veux. Non, je veux. Je, je pense pas ça. Je pense absolument pas ça de Del Toro. Je pense pas que ce soit, soit, le genre. Mais si, effectivement, il vient cette espèce de machine à Oscar, euh,
0: malgré elle. Mais de toute façon, euh, ils vont, ils vont vendre le film comme ça, hein. Quand ouais, il va sortir, et s'il euh, rafle, la sortir si Si
2: rafle tout, ce serait extrêmement couillu parce que c'est, c'est un film qui est étrange, dans le bon sens, bon sens du terme, et qui détonnerait totalement dans le, dans le paysage des films oscarisés de, de ces dix dernières années,
1: voire 15 dernières, quinze dernières années. Donc ce serait un pari extrêmement couilleux Disons qu'avec ces nominations euh, Il est possible aussi que l'Académie Soit dans une espèce de démarche De se chercher une crédibilité euh, auprès, du public, un auprès du grand public D'afficher une certaine ouverture d'esprit D'inviter Del Toro qui est quand même un cinéaste assez reconnu Chez Pauvoateur c'est, 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 c'est présenté aussi comme une romance une espèce de conte moderne Donc ouais. ça passe ouais. bien plus auprès des votants Moi ce que, ce que je me demandais Et je revenais un petit peu sur ce que tu disais On te l'avait présenté comme le plus grand Del Toro de tous les temps Etc je pense quand même qu'il y a une partie du public ou en tout cas de ceux qui l'ont vu qui n'étaient pas habitués à avoir ce type de récit ce type de film qui met en scène des créatures fantastiques traitées avec autant de finesse de, sincérité, euh, de sincérité de beauté de poésie et du coup ça a pu probablement les, 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 les heurter dans le bon sens du terme et c'est peut-être pour ça aussi que ça crée cette espèce d'emballement critique qui pour moi, pour moi le film le mérite amplement il
0: hein. bah, faut, faut quand même resituer hein, le film le buzz le bon buzz du film est parti depuis euh, la Mostra euh, mmh, entre, oui. fin, fin août c'est, c'est là que tout a commencé c'est un festival au départ donc euh, bon effectivement les, les critiques étaient dithyrambiques et là euh, bon après c'est, c'est, c'est parti
1: après si on veut vraiment être pointilleux euh, je trouve que donc c'est Alexandre Desplat qui alors je sais jamais si on dit Desplat Despla, ou Desplat euh, Alexandre Desplat qui a composé la bande son. Si je dis pas ouais, de bêtises, ouais. je trouve qu'elle est un petit peu en retrait. Elle est tout à fait agréable, jolie. Je sais que les compositeurs n'aiment pas qu'on définisse leur bande son comme jolie. Non, non, non. désolé, je vais être très simple. Ouais, mais... la bande son est très agréable, très jolie, mais je trouve pas qu'elle apporte. Euh une dimension supplémentaire au film il euh, y a des petites notes d'accordéon euh, oui parce c'est... que euh, c'est, ça lui, ça lui rajoute bon c'est, ça, c'est... Ça, ça colle à cet esprit un petit européen. peu euh, r- op- oui, européen ou retrouver cet esprit de la romance d'un cinéma oui, oui. d'une certaine époque après je, je, je trouve pas que ce soit une bande-son absolument extraordinaire Alexandre Desplat a nettement fait mieux et je dirais aussi que voilà si on, bon, je sais que moi je suis très sensible aux accents il y a un personnage en particulier qui est un acteur américain qui à un moment incarne un personnage russe et oui, qui marche. parle en russe et euh, alors je salue l'effort parce que c'est un acteur américain qui a dû apprendre du russe et qui a certainement été coaché et ça ça fonctionne. Ah ben moi on... j'étais persuadé qu'il, est, qu'il était russe. Oui voilà. Bon, on est sur le, le casting. Je, j'ai un petit peu une certaine détestation des accents russes à deux balles ou des accents, <rire> les accents en général à deux balles que prennent des acteurs anglo-saxons quand ils jouent d'autres nationalités. Là c'est pas ce qui se fait de pire. Bon de temps en temps ça a un petit peu heurté mon oreille sensible, ah. mais <rire> ça, ça, ça passe, ça passe. Bon. Et le personnage est très bien d'ailleurs. Ouais 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 ouais. Très touchant. Ouais, ouais. Hein.
0: Bah ouais, c'est euh, un élément pivot Du récit d'ailleurs De chez Power Water, Guillermo del Toro euh, Est-ce que Est-ce que vous voulez Mettre une note Tiens Sur combien Sur 10 tiens Sur 10 Oui 17 ans le chef-d'œuvre. Ah, 17 ans le chef-d'œuvre Bah écoute.
2: Euh...
0: Ah, ah, ah 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 Si tu attardé face ah, celle-là. Moi alors là je vais me lancer, je vais me
1: lancer, je vais mettre un
0: bon 9, 9,5 quand même. Ah, ah, là, non, on a droit aux virgules
1: Ouais, t'as droit aux virgules. Je pense que ouais. tu as 8,5,9 moi hein, pour ah, l'instant. Ouais, ouais, ouais l'instant. j'ai trop... bah, on, est à, on est à chaud donc c'est difficile. N'aie pas peur Ilan, tu entre tu le amis, c'est normal,
2: mais oui. Bah je vais mettre 7,5. 7,5 Parce que je le pense sincèrement.
0: Bon. Bien. Enfin, c'est déjà pas mal, mais je pense que Jean-Pierre Genet lui collerait un, un 4. <rire> Alors Jean-Pierre Genet, on va en parler d'ici quelques instants. Euh, en attendant, voilà, vous pouvez le retrouver à l'affiche. The Shape of Water, la forme de l'eau, c'est chaudement recommandé par le petit Très tôt. chaudement, ouais, oui. Allez-y. Je vous le disais en ouverture, The Shape of Water est dans la tourmente, hein, puisqu'il est accusé de plagiat par Jean-Pierre Genet lui-même, qui lui reproche d'avoir repris une scène de délicate et le réalisateur français lui a carrément envoyé un mail, hein, je crois, d'après ce que j'ai lu. Oui, il est assez virulent. Hein. En lui reprochant d'avoir euh, repompé une scène en particulier, si j'ai bien lu euh, l'histoire, une scène en particulier de Délicatesse, scène euh, qui serait vraiment,
1: euh, mais euh, plan pour plan, la même que dans euh, que dans euh, La Forme de l'eau. Mais En fait, notre fameux Jean-Pierre Jeunet euh, national, euh, exactement, a accusé Guillermo del Toro assez violemment. Hein, il lui a carrément dit... Donc il avait repompé, on va en parler, une scène précise de son film Délicatesse, scène de 1991, qui est un peu un incontournable... Ouais. Du cinéma de genre français et de la filmographie de Jean-Pierre Genet. Euh, il l'a accusé de n'avoir, euh, je crois, aucun amour propre, de ouais. construire ses films en piquant les idées des Exactement. autres. Voilà. C'est ça que j'ai Il a écrit un mail il y a eu un petit échange entre, entre les deux. Jean-Pierre Genet a l'air assez remonté. J'ai, j'ai pas l'impression que ça aille jusqu'au procès. Je crois qu'il avait dit qu'il n'irait pas jusqu'au procès il s'arrêtait là. Il a juste poussé un gros coup de gueule. Ce qu'il lui reproche, c'est cette scène en particulier. Alors, celles et ceux qui nous écoutent ont peut-être pas encore vu le film. C'est une scène, ça spoile pas on peut en parler. Hein. C'est, c'est très simple. C'est une scène où deux personnages euh, Un homme et une femme Dans The Shape of Water Donc L'héroïne Elisa et son sont, un sont petit peu, son, son voisin Qui est un, un vieil homme Sont assis sur un canapé euh, Ils il, il regardent un vieux téléfilm Un vieux musical à la télévision en noir et blanc ouais. Et alors qu'ils sont assis Qu'ils ne bougent pas Simplement avec leurs jambes et leurs pieds Ils se mettent à faire des petits pas de danse des et, ouais. et à danser, faire une petite chorégraphie Entre eux dans leur salon Et effectivement il y a une scène en et scène qui est, <rire> qui est étrangement similaire ah, et, euh, ah, et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a Dominique Pinon et je ne sais plus quelle comédienne qui sont assis sur un lit tous les deux. Ils ouais, regardent exact. un vieux film, un vieux musical en noir et blanc. Et ils ne bougent pas. Ils font que danser avec leurs pieds dans leur salon. Euh. Un peu comme Ryan Gosling et Emma Stone dans La La Land aussi, quand quoi. Oui, ils bon. En <rire> je ne <bon. rire> sais pas quoi. Attaquer à La La Land.
0: <rire> Attends, mais est-ce en fait, qu'il y a un peu de La La Land dans un Shepard water vous verrez, ah, hein, chers amis. Même carrément. Je ne sais pas. À ouais.
1: <rire> je ne partage pas cet avis Mais euh, c'est, c'est très difficile de savoir. En fait, le truc, c'est que bon, moi, je ne crois pas du tout au plagiat. Non. Le pas de ça, et je pense que Jean-Pierre Jeunet a un peu pris la mouche. Effectivement, la scène est très semblable. Le truc, c'est qu'il y a déjà... Un... bon Jean, euh, Guillermo del Toro a répondu, hein, c'est-à-dire que il a montré que déjà cette scène, elle était pensée depuis des années, c'est un projet qui traîne dans sa tête depuis très longtemps, oui, oui. qu'elle est notamment inspirée par un classique du cinéma britannique qui s'appelle euh, The Red Shoes de 1948. C'est un film de... Euh, c'est qui C'est Michael Powell et Eric mmh. Pressburger, euh, c'est ça euh, Le truc, c'est que tout, tout le décor, tout le l'univers est inspiré directement de ce film qui est un grand classique du cinéma britannique après c'est vrai que la scène est très très semblable et, et Guillermo del Toro a fini par avouer à demi mot que peut-être il avait eu une inspiration inconsciente ouais. euh, ce qu'il disait c'est que lui et, et Jeunet sont tous les deux des grands fans de Terry Gilliam et que Del Toro puise régulièrement dans Terry Gilliam et Jeunet sans doute aussi. Oui, et que du même. coup, il y a eu des influences euh, communes. Euh, ils n'ont pas non plus une grande différence d'âge. Enfin, c'est 10 ans de, de différence d'âge, mais ils ont probablement des influences communes. C'est des deux créateurs d'univers. Deux enfin, des enfin, créateurs ouais. d'univers. Et même s'il y a eu, euh, si Guillermo Del Toro s'est inspiré consciemment ou pas de cette scène, de Delicatessen qu'il a peut-être vue il y a des années, j'imagine qu'il est tout à fait fan de la Cité des Enfants Perdus par exemple, ouais. je trouve qu'on est en plus fait. dans la citation que le plagiat. Faut pas exagérer. Ouais. Quoi. C'est ça c'est ça qu'il faut bien effectivement euh, distinguer et c'est amené avec beaucoup d'intimité beaucoup d'humanité beaucoup de sincérité mais en fait le truc c'est que The Shape of Water il fait partie de ces grands films de genre qui soudainement sortent à un moment en plus là il est oscarisé et bim on leur tombe dessus avec des histoires de plagiat comme par hasard alors on s'attaque pas à tous les vrais véritables plagiat qui sortent régulièrement au cinéma pour revenir euh, à la fameuse
2: scène plagiée avec, avec, avec des quatre je pense pas effectivement, qu'il qui s'agit de, de plagiat, mais je pense que dans le cadre du film, c'est quelque chose qui est totalement en accord avec la thématique du film, qui est sur les non-dits. Oui. parce que c'est la vrai. forme de l'eau, c'est une histoire d'amour c'est sans sur le, parole. Sur le langage. Oui. Et le film est beaucoup parle, enfin parle. guillemets. En mmh. Mais l'un des thèmes centraux du film, c'est le langage corporel. Le film joue beaucoup, joue beaucoup là-dessus. Et je pense que si, euh, euh, voilà, euh, c'est, cette scène, c'est, cette scène. Euh, cette fameuse scène polémique ouais.
1: A au moins le mérite d'être cohérente Avec l'une des thématiques centrales du film C'est passionnant et c'est très beau C'est ce rapport entre un être humain Et une créature Et L'héroïne est muette, la créature ne sait pas parler C'est un homme-poisson, et il y a ce, ce rapport et cet amour Entre les deux qui ne s'expriment que corporellement c'est, c'est vraiment très beau, par les gestes ouais. Que par les gestes, que par les regards
0: Et, et justement c'est intéressant d'avoir ce, euh, Cet aspect-là Du film de créature, du, rap, du rapport de, 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 de l'homme à la créature puisqu'aujourd'hui, quand même, si on fait un état des lieux des films d'horreur et des films de monstres, de créatures quand même. film de créatures, voilà. film de créatures, on va dire, euh, on est quand même très loin euh, de cette poésie euh, que Guillermo del Toro nous offre. On est toujours dans des trucs euh,
1: hyper bourrins maintenant. Je dirais même que c'est un genre quasiment disparu. Le film de créatures, ça n'existe pratiquement plus. Il y a un exemple par-ci par-là. C'est Peanuts Ouais. Il suffit de voir ce que, il suffit de voir ce que Universal a essayé de faire, là, avec... Euh le Universal Monster, 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 Monster Universe. Universe. Hein. C'est intéressant, parce que le film de créature. alors on a immédiatement des exemples en tête, si on part des exemples les plus entre guillemets récents, parce que ça date quand même de fin 70, ou années 80, ou années 90. Mais immédiatement, on est dans ce rapport donc entre l'être humain qui est confronté à une créature inconnue ou pas. Ça peut être un monstre de la mythologie classique, comme un loup-garou, un vampire, ça peut être une créature extraterrestre. Ah, alors attention, pour Guillermo del Toro, un vampire n'est pas une créature. Mais, je, alors, j'allais y revenir, je je pas à Dracula, mais je pense à Nosferatu, par exemple, qui est entre le monstre et la créature. Et Murnau avait designé son vampire comme une, euh, la fusion entre un homme et un rat. On était vraiment ouais. dans la, la créature, même oui, visuellement. C'est, c'est, c'est une anomalie euh, biologique. Euh, bon, pour le c'est, coup, enfin, c'est euh, sa définition, euh, voilà. en tout cas, lui. Euh, et, euh, et on pense, le film de créature, c'est l'homme qui se retrouve face à l'inconnu et face au monstrueux. Et donc, on a euh, Alien, évidemment, Predator, euh, on a le loup-garou de Londres, on a. La mouche La, la mouche, euh, ouais, qui est un homme qui devient une créature. Ouais, bien sûr. On a The Thing. Mm-hmm. qui est un des films de créatures les plus extraordinaires qui ait jamais existé mm. euh, on tâche. avait après tous les petits dérivés d'Alien c'est à dire que quand Alien est sorti tout le monde s'est dit bah, tiens on va faire Alien aussi mais à notre sauce donc Alien sous l'eau Alien dans la forêt Alien euh, dans les égouts Alien on ice, <rire> Alien on ice. <rire> ça aurait été énorme en plus on a la période des JO d'hiver ouais, hein, j'y vais direct hein, je veux voir ça mais par exemple Léviathan qui est un espèce de navet euh... je vous encourage à aller voir Léviathan c'est un peu naze mais c'est un Alien sous l'eau mélangé à The Thing c'est très surprenant. Mais... Et, et en fait, le film de créature a quand même une histoire, c'est-à-dire que quand on remonte euh, dans l'historique du cinéma d'horreur, on avait bah, la fameuse créature du lagon noir. Ouais. Euh, tous ces films de la Hammer on avait ses loups-garous, la momie, la momie, Frankenstein. Euh, c'est, c'est, c'est passionnant en fait le rapport de l'homme à la créature. Simplement, euh, le cinéma a changé. Et à part dans la science-fiction, on retrouve de temps en temps quelques créatures. Euh, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Il y a, il y a peu, il y a pas beaucoup de mecs en costume en latex ou euh, aujourd'hui, enfin, ça me dit pas grand-chose. Bah, quand tu dis cinéma de science-fiction pour le coup on est plus
0: sur des entités extraterrestres j'ai l'impression que, que, des, que des, euh, des, euh, des créatures qui ont pour base biologique notre, euh, notre n- nos molécules
1: notre, notre corps oh, mais la créature, c'est vaste oui Alien par exemple c'est un film de créature et c'est quelque chose justement d'alien pur et dur exact t'as pas oui ouais, c'est
2: vrai il y a, y a cette, cette idée d'incarner
1: les peurs ouais. de l'homme ouais. voilà ouais. ouais. qu'elles
2: soient qu'elle soit organiques ou lu si j'ai envie de dire la créature, le monstre, le monstre fait peur alors que dans The Shape of Water on a les deux, on a le monstre qui, qui fait peur mais à tort et le monstre et le monstre qui séduit et ce qui on devient va, source on pas de pas désir hein, exactement voilà, ce qu'on ne voit pas souvent est tout à fait source de désir ce qu'on voit pas souvent dans le, dans le cinéma
1: de, de genre et, euh, et ça veut dire quelque chose sur, sur ce qu'est la créature aujourd'hui. Mais. Sur ce qu'elle, voilà ce que représente la créature aujourd'hui. C'est peut-être assez symptomatique de la vision de, de l'autre dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a une époque. Euh, bon, là, je, on n'est pas tout à fait dans la créature, mais il y a une époque le vampire faisait peur. Et à un moment, le, le vampire est devenu une source. Et l'aboutissement ultime, on est peut-être Twilight ou même Underworld, dans une certaine mesure. C'est que le vampire devient une source de, de. Même on s'habille comme eux, on veut être comme eux, ça devient cool d'être un vampire. Le loup-garou ne fait plus tellement peur. Le loup-garou, autrefois, c'était le diable. Et euh, quand Joe Johnston s'est attaqué au milieu du avec hein. son remake de The Wolfman, c'était quoi ces deux le les années. 2010, hein. je pense. Ouais, ouais euh, Globalement, la critique a été assez mauvaise. Moi, je sais que j'aime beaucoup le film. Et je trouve que le maquillage de. Euh, c'est pas Guillermo del Toro cette fois, c'est Benicio del Toro, euh, est absolument formidable. Rick Baker Rick Baker, bah bien sûr, Rick Baker, un des grands faiseurs du maquillage. Rick Baker qui, qui était arrivé tardivement sur le film d'ailleurs. Ouais, mais Rick Baker aujourd'hui, qui est un des grands faiseurs de maquillage de, de cinéma et de cinéma d'horreur, Rick Baker aujourd'hui, il a pris sa retraite. Ben oui, oui, oui. Il a plus de boulot Non, bah ben non. Terminé Parce qu'il y a quelques exemples récents. Je sais que ouais, Ilan, que faire, tout ouais. à l'heure, tu me parlais de Life. Une sorte de, 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 de rip-off de, d'Alien, mais euh, en, en, en méchant. rip en... soi-disant scientifiquement
2: pro, probable. Soi-disant ouais. scientifiquement probable. Après, on va voir ce que. Avec Calvin.
1: Calvin, l'Alien. Ouais, voilà, ça. <rire> ça, c'était très bon, ça.
2: Pour voir après ce que
0: Sony va en faire. Mais il y avait cette même idée de jouer sur quelque chose d'organique et d'effrayant. De... Tu vois, je pense à. Oh, 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 oh. Au fil de notre discussion, je suis en train de penser à un film qui va sortir cette année, qui s'appelle Venom. Il y a, y a ce, ce, ce rapport, justement, de... On parle du film Marvel ouais, euh, avec, Tom, avec
1: Tom Hardy, de Sony. C'est Sony, hein, je crois. Ouais, et tu vois, Venom, c'est une, créa- c'est une créature. Bah, Venom, en fait, c'est un humain qui est possédé par un symbiote extraterrestre bah, qui oui. forme une espèce de combinaison sur lui, et il devient un monstre. Et qui pourrait être le symbiote de, de Life. D'ailleurs, il y a eu
2: cette rumeur il y avait avant cette, que euh, euh, Life était un ouais, 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 Cette thématique. Ouais, il y avait cette thématique.
1: De de, de oui, de sur la, f- la fin de Life, effectivement, Écoute, on verra bien s'il raccroche les wagons. Le truc, c'est que du coup, c'est intéressant, tu vois, le parallèle que tu fais, finalement. C'est que non, Universal crois... a, essayé, a essayé, tenté, et s'est complètement planté, de ressusciter son catalogue classique de créatures, c'est-à-dire Frankenstein, la momie, Dracula, euh, l'homme invisible, qui mmh. devait être Johnny Depp. Ouais. Et ce qu'avait fait, ce qu'avait opéré Universal comme transformation, c'est qu'avec la momie, avec Tom Cruise, si vous ne l'avez pas vu, euh, on était complètement dans le film de créatures, mélangé au film de super-héros. Et on y revient à Venom. au final, la créature aujourd'hui... Euh, fini par un film de super-héros quoi. Mais
2: disons qu'on peut dire qu'avant le film le film de créatures envoyait à des, à des peurs qui étaient euh qui était très symptomatique de, 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 leur temps. C'est-à-dire que dans les années ah oui. 50, 60, c'était, c'était du folklore, de c'était de la magie. Ça, maintenant, aujourd'hui, la créature est quelque chose de beaucoup plus organique, qui va de pair avec les avancées de la science, les peurs par rapport, par rapport aux diverses mutations que, que peuvent, que peuvent s'opérer dans notre corps, que les produits chimiques peuvent s'opérer dans, dans, dans notre corps. Qu'est-ce que va être le monstre, le monstre de 2018? La créature de 2018,
0: qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle sera? C'est la question qu'on peut se poser. Peur, elle va représenter ok messieurs bon bah, je pense qu'on a fait un petit, un petit état un petit état des lieux plutôt euh, plutôt intéressant effectivement on va suivre tout ça de très près euh, qu'est-ce que est-ce que vous avez une recommandation sur un, un film euh, de monstres de créatures
1: euh, qui euh, un classique éventuellement que vous pourriez recommander chaudement Moi, le loup de Londres bah, là un film de John Landis c'est Rick Baker aussi au maquillage hein. le, le loup Garou est très très beau euh, moi je, je vais recommander bon The Things c'est mon. Bon, tout le monde l'a vu. Ah! ah désolé. Je Thing c'est un petit peu un de mes maîtres à penser. C'est un des plus grands films pour moi. Là, les créatures, c'est le film de créatures ultime. Et du coup, là, j'y pense. Il y a un film de Joe Dante que j'adore, hein, qui s'appelle The Howling. Ah oui, j'ai Il y a un film de un loup-garou. De loup-garou. Et alors là c'est super. Moi, j'aime bien les loup Et c'est un film de loup-garou magnifique. Ouais, ouais. Les créatures sont super. Il y a des col-effects absolument dégueulasses, avec des maquillages dégoulinants. Allez le voir, foncez, c'est super.
0: Alors, moi, ma petite recommandation, elle sera un peu plus fantastique. Ce sera Legend de Ridley Scott. Ah l'escalde. oui, bah, bien sûr, ouais. Voilà, vous savez ce qui vous reste à faire. Vous allez sur Netflix ou sur la FNAC et vous procurez tout ça d'urgence. Bien sûr, personne ne télécharge ici. Non, bien sûr que non. <rire> Ce podcast est maintenant terminé oh non Mais vous savez qu'on se retrouve la semaine prochaine ouais, cool Et oui Ilan on te retrouve sur Cinevibe.fr Tout à fait Encore un grand merci Pour ta participation Sur Twitter Cinevibe.fr Voilà Pierre on te retrouve Sur FanFootage ouais, Comme d'habitude le Poste FanFootage.fr Exactement Ce podcast sera disponible Sur Séance Radio Sur iTunes Sur Soundcloud Et tous les autres agrégateurs Hashtag FanFootage Pour partager Commenter liker. Euh, on attend tous vos retours C'est très important pour nous vous le savez on vous souhaite une très bonne séance en compagnie de Guillaume Del Toro chez Pop Water n'hésitez pas allez-y foncez et puis d'ici d'ici là on vous fait de très gros poutous bien baveux d'amphibiens ok les amis voilà, bisous, bisous bisous allez salut
2: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts